0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no Que Deus te abençoe. Nós estamos é, nesse mês de família. E eu tenho uma palavra para compartilhar o seu coração, então abra sua Bíblia em Josué capítulo 24, versículo 14. Amém? Quero ir direto ao ponto nessa manhã para aproveitar o nosso tempo. Josué capítulo 24, versículo 14. É, não, é, coloca é, King James ou R.A por favor, é importante a gente ler nas versões, isso, King James, está bom, isso, vamos lá, Josué capítulo 24, versículo 14, ele diz assim, agora portanto temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade, lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito e servi de coração a Iavé, versículo 15, porém, se não vos parece bem servir a Yavé, ou servir ao Senhor, escolhei agora quem quereis servir, se as divindades as quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos Amorreus, cuja terra é agora habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, fale com a pessoa que está do seu lado, eu não sei você, fale com ele, eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, glória a Deus, eu amo a palavra de Deus, ela nos dá instrução para tudo que precisamos para desenvolver em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, todas mesmo, então se precisamos de sabedoria, eu, eu, é, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus para entender um pouco mais, você conhece a história de Josué? você sabe que ele foi um grande guerreiro, foi um grande líder, ele foi o sucessor de Moisés, ele fez o povo entrar na terra prometida, ele venceu 31 reis, ele tomou o posse de 31 reinos, então é um homem que tem muito para nos ensinar, e ele se posicionou, ele fez a concretização, tudo que Moisés construiu, Josué concretizou, então é um homem incrível, um homem sensacional, que viveu sucesso em várias áreas da sua vida, mas no fim ali da sua vida, no último capítulo, no, no, finalmente, quando está concluindo a sua jornada, e é interessante nós entendermos que não é como a gente começa É como a gente termina, amém ou não, amém? E eu acredito que Deus está nos dando muito mais do que uma fé para conquistar Uma fé para permanecer, uma fé para resistir, amém? então existem situações na nossa vida que nós precisamos resistir, precisamos permanecer, não podemos sair do nosso lugar de posicionamento, como família nós não podemos sair do nosso lugar, do nosso posto de vigia, como pais não podemos sair do nosso lugar de paternidade, como maridos, como esposos não podemos sair desse lugar, então Deus está nos dando não uma fé só para conquistar, não só uma fé emocional para vibrar e ser emocional durante o culto, mas uma fé para resistir, amém? Uma fé para permanecer no lugar que Deus te colocou, eu não sei você, mas eu estou com o meu coração esses dias como Abacuque, eu vou ficar aqui, eu vou subir na torre de vigia, até que o Senhor me responda, até que a situação mude, até que alguma coisa aconteça, eu não sei você, mas olhando o cenário da família, na sociedade, estamos diante de um contexto de desconstrução, de valores invertidos, de cenas a cada dia mais tristes, quando falamos sobre família, mas eu não sei você, eu vou subir na torre de vigia, Dia eu vou orar e vou buscar ao Senhor até que alguma coisa aconteça, amém? então Deus está nos chamando para um lugar de posicionamento, o contexto aqui é que Josué, ele é usado por Deus para confrontar o povo, esse povo que viu milagres no deserto, esse povo que atravessou, saiu do Egito, e agora os seus pais, né? agora os seus pais, uma geração morre no deserto, e agora a geração de 20 anos para baixo que entra na terra, eles estão testemunhando e presenciando a vitória de Deus sobre a vida deles, eles estão vendo a concretização dos sonhos e da bênção do Senhor, eles estão vivenciando ao que nunca a história presenciou para o povo, que vem de 430 anos de escravidão, 40 anos de deserto, tá? e agora eles entram na terra, agora eles estão vivenciando aquilo, isso é interessante para nós, porque não vocês, mas talvez outros irmãos, é, é, vivem um momento de deserto, louvando e adorando a Deus, não desgrudam do Senhor, entram no lugar da conquista e pedem ajuda a Deus para derrubar os seus gigantes, mas quando chega no melhor momento da história, muitos se esquecem de Deus muitos esquecem do Senhor na tua família, e aí o que Josué está chamando o povo aqui, numa reunião solene, ele está chamando o povo para lembrar de algumas coisas, e aí você vê, é, 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 primeiro que ele fala assim, é, se não parece bem para vocês, né, ele fala assim, temei o Senhor e servi o Senhor com sinceridade, então ele chama aos, aos, aos filhos de Israel, aos os hebreus, para servir a Deus com sinceridade, é interessante que a palavra sinceridade, ela vem de uma, de uma raiz etimológica, né? que a história conta que antigamente, quando as pessoas iam comprar vasos de barro, não sei se você conhece essa história, mas vale a pena repetir, iam comprar vasos de barro, é, eles perguntaram assim, quando iam comprar vasos de barro, eles falam bem assim, é, o vendedor perguntava assim, você quer um vaso com cera ou um vaso sem cera? Os vasos com cera eram os vasos que tinham rachaduras e a cera era usada para encobrir aquelas rachaduras, logo esse vaso não poderia ser exposto a calor ou talvez a, a recipientes ou a conteúdos dentro dele que poderia danificar ali porque ia expor o vazamento. Então, você quer um vaso com cera ou um vaso sem cera? E aí o vaso sem cera era aquele vaso que não tinha nenhuma rachadura. Então, é interessante colocar aqui a palavra sinceridade, daí que vem a palavra sinceridade, um vaso sem cera, um vaso sincero, um vaso sem rachaduras, servir ao Senhor com sinceridade, eu não sei você, eu quero ser um vaso sincero diante do Senhor, eu quero que ele cure, ele restaure, ele refaça as minhas rachaduras, então diante da geração da estética, nós colocamos muitas ceras em áreas de nossas vidas fale que o irmão que está do seu lado, não coloque cera porque o Senhor é o oleiro e nós somos o barro então, ele precisa fazer de novo em algumas áreas de nossas vidas. É melhor do que sustentar uma aparência daquilo que nós estamos vivendo para permanecer e prevalecer diante do status quo. Então, nós, muitas vezes, preferimos é, mostrar que está tudo bem do que resolver aquilo que não está bem. Quem confessa fraqueza não vai confessar pecado. Amém, irmão? Vocês estão comigo? Não me olhe com essa cara, hein? Porque tem muitas coisas na nossa família, na nossa casa, que deixamos crescer. Porque não somos sinceros. Muitas coisas fazemos vista grossa. Muitas coisas colocamos panos quentes. Muitas coisas não queremos encarar. Ainda mais se viemos de uma família onde a cultura familiar é de virar a esquina e não resolver os problemas. Ainda mais quando vemos de uma cultura, de um padrão, de uma mentalidade, onde deixa que melhora, o tempo cura. Josué está chamando o povo a um lugar de responsabilidade, e eu também, nessa manhã, chamo vocês, família Filadélfia, para um lugar de responsabilidade. Vamos servir ao Senhor com sinceridade. Vamos nos expor ao fogo dEle, para que Ele tire toda a cera que há em nós, e revele as rachaduras que precisam ser restauradas na nossa vida. Porque não adianta nada você deixar a cera e se expor a situações que você não pode suportar. Não há nada, não há nada é, pior do que chegar no lugar do, do futuro de Deus para nós e não estarmos preparados para isso. Então, o processo que estamos passando hoje é, é para, de fato, tirar a cera de nós. Porque, na geração de Instagram, uma imagem vale mais do que mil palavras e toda a imagem ela é filtrada. Ela não vem na sua originalidade, ela não vem na sua essência. Ela é plástica, ela é estética, ela não mostra de fato. E assim também nos acostumamos a fazer com a nossa vida. Tornamos a nossa vida plástica, estética e uma imagem. E não queremos mostrar de fato aquilo que precisamos ser trabalhados. Então nós maquiamos, conseguimos maquiar casamento de 10, 15, 20 anos sem tratar aquilo que precisa ser tratado. Mas Josué chamou o povo e falou, hoje é o dia de vocês servirem com sinceridade. Hoje é o dia de vocês avaliarem dentro, porque não adianta sucesso no trabalho, não adianta sucesso na carreira, não adianta sucesso nos negócios, não adianta sucesso, popularidade, se não houver sucesso dentro de casa. E sabemos que sucesso é ser bem-sucedido, é estar no lugar que Deus nos colocou. Então, nessa manhã, é, nesse primeiro parte do texto, ele está falando de servir com sinceridade e com verdade. E, muitas vezes, para chegar no lugar de sinceridade e verdade, temos que fazer aquilo que, de fato, Josué falou. Lance para fora, ou coloque para fora, os deuses nos quais serviram os vossos pais. Lance para fora é a idolatria. E aí, a, a W. Tozer diz que idolatria é todo sentimento, pensamento que coloca Deus no lugar abaixo daquilo que Ele é. Então, precisamos colocar Deus no lugar. E aqui entra um outro conceito, é... Quando Deus está falando sobre servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito bonito quando estamos cantando a canção, né? eu e minha casa. Mas fazer isso na prática é um desafio. Fazer isso na prática vai custar tudo de nós. Fazer isso na prática vai, primeiro, é, mostrar a nossa sinceridade e a nossa vulnerabilidade. Fazer isso na prática vai fazer com que é, tenhamos que visitar a caixa das lembranças do nosso passado e ver os padrões comportamento, pensamento, atitude e também modelo espiritual no qual nossos pais seguiram. Então, ele está falando, deixe para trás o que está impedindo vocês de servirem ao Senhor com integridade. Aqui nós vamos para um lugar de renúncia, aqui nós vamos para um lugar de entrega, aqui nós vamos para um lugar de avaliação, o que está me impedindo de servir a Deus com interesse de coração, com sinceridade, o que está me impedindo de viver para minha família, para minha casa, aquilo que ele tem para mim, irmãos eu estou falando desde gestão de tempo, desde quando eu invisto meu dinheiro, até a, a devoção e o testemunho que eu dou para os meus filhos dentro da minha casa então ele está falando de ídolos aqui e nós achamos que ídolos são é só imagens de pedra, de bronze, de barro. Não, ídolos podem ser relacionamentos errados, sentimentos, a maneira que eu, eu lidou com o dinheiro, a maneira que eu lidou é, com a relação com a igreja, sirvo nos ministérios. Isso pode ser um ídolo. E a maneira que eu estou lidando com isso está me impedindo de servir a minha, a, a, eu e minha casa servimos a Deus. Então, por que nós, nós primeiro maquiamos, primeiro nós, nós fingimos estar tudo bem? Quantas vezes você senta com uma pessoa, com um casal e pergunta à esposa, está tudo bem? Não, é, com o marido está tudo bem? Está tudo ótimo. O Flamengo ganhou ontem, está tudo bem. E você pergunta à esposa, ela fala, tem tempo para ouvir, pastor, realmente? Porque estamos maquiando a nossa realidade. Então nós precisamos, e, e, e aí temos que quebrar esse paradigma de achar que igreja é lugar de gente perfeita. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de encontrar o perfeito que é o Cristo, e ele nos aperfeiçoa a sua imagem e a semelhança. Então, vulnerabilidade de mostrar para Deus aquilo que não conseguimos resolver para que ele possa resolver. Amém, irmãos? Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado. Fale, o clima está tenso, mas vai melhorar. Vamos parar, vamos parar, vamos parar de esperar o negócio, o, o, o circo pegar fogo. E vamos identificar quem está com fogo antes de botar fogo no circo. Amém ou não amém? amém. Espera a casa cair para pedir ajuda. Espera a casa cair para clamar para o socorro. Há 20 anos passou essa situação. Ô irmão, 20 anos é muito tempo. 10 anos é muito tempo, 5 anos é muito tempo que você não procurou ajuda antes. Então, dentro desse contexto, ele fala, vamos servir o Senhor com verdade? Vamos, de, de, vamos deixar fora os outros deuses? Eu estou falando de um povo, eu não estou falando de um povo que não conhecia Deus. Eu não estou falando de um povo que não viu milagre. Eu não estou falando de um povo de uma geração que não foi influenciada pelos milagres de Deus, não. Eu estou falando do povo que Deus tirou do cativeiro, que eles viram faraó, os pais viram faraó ser afogado juntamente com seus exércitos, viu as pragas do Egito, vamos fazer uma leitura, viram os milagres do deserto junto com seus pais, os pais viram os milagres do Egito, o livramento, os filhos viram agora junto com seus pais, viram o deserto, mas agora só os filhos estão vivenciando aquilo ali, está falando de gerações, e a pergunta que, que, que não quer calar é, é, será que a vida que vivo hoje com Cristo... Inspira os meus filhos a viverem também? Será que a maneira que trato minha esposa... A maneira que trato o, a minha casa... Está inspirando os meus filhos a se conectarem a Jesus... Ou está distanciando eles de Deus? Então... É, nós não podemos ter um evangelho religioso... De todos nós irmos para cá no domingo... Botarmos a nossa melhor roupa... Nosso melhor perfume... E, e fingir que nada aconteceu... Mas o culto de domingo à noite... Domingo de manhã, ele tem que afetar o resto da sua semana. Amém, irmãos? Amém? Posso ser seu pastor nessa manhã? Então, nós precisamos trazer aplicabilidade para o Evangelho. Então, nós precisamos é, fazer aquelas coisas que sabemos que precisamos fazer, mas muitas vezes fugimos dela. Dar trabalho. ou oh, como dar trabalho. Mas é o, é, é, não é o melhor caminho, é o único caminho. Hum. Eu gosto desse silêncio. Porém, se vos parece mal os vossos olhos servir ao Senhor, olha o que que Josué identifica. Josué identifica que a percepção que os filhos de Israel têm de servir a Deus não é uma coisa boa. Josué identifica que a percepção, como eles estão enxergando o servir a Deus, é algo pesaroso. Mas você fala assim para mim, jamais pastor falaria que isso é pesado. Mas como que testemunhamos isso dentro da nossa casa? É a história que, eu sei que não acontece aqui, eu só estou contando para te deixar mais leve na mensagem, é a história da menininha que é, chega perto da esposa do pastor e fica olhando para ela e ela fica perguntando, Cima, embaixo, cima, e embaixo, e a esposa do pastor fala assim, o que está acontecendo? Não é porque eu estou procurando, procurando o quê? É porque minha mãe falou que você é duas caras. Isso, vamos ficar mais leve, amém? Então, é, a percepção, a imagem que eles estavam passando de servir a Deus, era, é, era algo pesado era algo que não era bom. Então Jesus vai falar assim: escolham quem vocês querem servir, porque na prática mesmo tudo começa onde? Em casa. Então na prática mesmo lá na casa de vocês vocês estão dizendo para os seus filhos, para a sua geração que não é bom servir a Deus, que é cansativo, que é pesado e que não é não é não é prazeroso. Eu fico pensando o que vai ser a geração dos nossos filhos, né, então eu fico pensando, daqui a 10 anos como vai ser a igreja, daqui a 10 anos como vai ser a perspectiva da igreja, como vai ser é, é, o relacionamento que as pessoas terão com a igreja, porque, porque se nós como pais não ensinarmos aos nossos filhos amarem a Deus, amarem ao Senhor, né, amarem a Deus, amarem a obra do Senhor e amarem a casa do Senhor entender, mostrar, eu estava dando aula na escola de avivamento para os juniores, né? e falando com eles a importância de estar no culto de corpo presente, a importância de chegar no culto, não só para ver os amigos, mas para adorar a Deus, para encontrar a Deus, ensinando a eles que levantar a mão é, é adoração, e que a minha devoção ela se expressa na minha atitude de coração e na minha atitude de corpo também, porque a Bíblia fala que é, ama a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, com tudo que você é, que antigamente eh, os pais faziam questão e até forçavam os filhos ficarem ali para participar do culto, e hoje temos uma geração que é crente. Hoje talvez não fazemos tanta questão disso. Então o que vai ser daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos da igreja? Se eh, José percebeu que parecia bem, que eles não achavam que era legal servir ao Senhor de fato. Era um discurso, mas que na sua... Na sua a aplicação era assim, eu sirvo a Deus, mas eu quebro o pau dentro de casa. Eu sirvo a Deus, mas o meu, uma, eu tenho um personagem na igreja, um personagem em casa. Nós temos que entender que isso não é sustentável. Nós temos que entender que os nossos filhos estão olhando para nós, estão falando. Ah, é assim então, né? Ah, é desse jeito que faz? Ah, tá. É a história do menino que viu o pai dizendo que não estava, fala que eu não estou. Sabe dessa história? E depois, quando ele quebra o copo, o filho fala para ele, pai, como você falou que não estava, eu também não quebrei o copo. Nós estamos construindo, irmãos. Estamos construindo. E se a gente consegue, nesse desafio, e eu não estou falando que não nos falta boa vontade não, tá, irmão? Você está aqui domingo de manhã, 10 horas da manhã, é alguma vontade que você tem de acertar na vida. Mas, muitas vezes, nos falta é, a, in, a intencionalidade, nos falta a repetição, nos falta a ferramenta certa. Então, é, é isso que a gente está compartilhando nessa manhã aqui, que é uma sociedade que é descartável, onde é tudo na imagem, onde está tudo distorcido. Hoje, pela manhã, é, um grupo de amigos que estudamos juntos no seminário Estados Unidos, mandaram, mandou uma imagem, que não sei se na Paraíba, é, é, o governo de lá disse assim, é, nem todo... Nem todo, é, nem todo pedófilo é criminoso, eu, eu li de novo, nem todo pedófilo, não, porque isso pode acontecer por uma série de estupros, já estão querendo dizer que pedofilia não é crime, entendeu? Mas, mas ma pastor, peraí, mas é claro que é, com certeza, eu sei que é, só que nas nossas maneiras de relativizar as coisas, nós abrimos margem para as crianças, nossos filhos, irem relativizando também as coisas na vida deles. Nas nossas concessões, e talvez porque ou tivemos famílias que foram rígidas demais ou soltas demais, trazemos para a nossa realidade assim, ah, ele não precisa passar o que eu passei, tudo bem, mas ele precisa de disciplina. E aí se a gente abre concessão, a gente está criando uma geração que vai ser o quê? que vai abrir concessão também, que já vai achar que isso não é pecado, que vai achar que é, é a prática da homossexualidade não é pecado, porque estão acostumados a começarem a conviver com isso e achar que é tudo normal. Agora, se parece bem, não parece bem servir ao Senhor, ou seja, na prática de vocês, na prática, José está condenando prática, está condenando discurso, porque no, no discurso e até é, na hereditariedade, todo mundo serviu ao Senhor, correto? Porque eles vieram servindo do Egito, deserto, e agora estão na terra. Então, eles estão servindo ao Senhor. Então, na prática, na, na teoria, no papel, ou, meu filho, eu sou crente, meu filho é crente, mas na prática, como é que é na prática? Então, se o no, nosso discurso não andar conforme a nossa prática, e a nossa prática conforme o nosso discurso, nós vamos ter problema. Então, nós vamos ter que parar e pensar, redefinir que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Que tipo de a, a atitude nós estamos tendo? Então, é, e aí, assim, eu podia falar muito do contexto que a gente está vivendo, mas você já, já conhece, você lê jornal, você está vendo tudo o que está acontecendo. Agora, diante dessa percepção, nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. E aí Josué, ele em, 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 coloca sobre eles a responsabilidade, e aí eu compartilho três verdades com vocês, do que, do, que eu, do que eu entendo nesse contexto. Três verdades, e a gente vai para casa com megaleto, com maionese e macarrão. tá ok? Amém? Quem riu já estava pensando nisso, né? É importante entender que, irmãos, Jesus, ele curou, ele curou o homem, né? que estava com o leito, pastor Murilo até falou dele aqui, e Mateus 9,6 diz assim, está aqui escrito pastor Murilo, ele diz assim, levanta, toma o teu leito, e vai me seguir, porque agora você vai ser um missionário, levanta, toma o teu leito, e fica aqui, você vai ser um dos doze, não, levanta, toma o teu leito e volta para a sua casa, por quê? Porque antes de sair para a missão, você precisa entender que a base da missão, que é a sua família, precisa ser curada. Eu imagino aquele cara entrando com leito dentro de casa, pastor Murilo. E eu estou conjecturando, não está escrito na palavra, estou conjecturando, só para fazer você entender melhor. Ele entra em casa, e, tô, e aí o leito, a esposa, os filhos, todo mundo olhando para ele e falando, o que, que aconteceu? Ele fala, aquilo que me dominava, que me paralisava, não me domina mais. Ele volta para casa, restaura a sua casa, restaura a família. Então, antes de sair para fazer, eu preciso deixar a minha família ser afetada por isso. Amém, irmãos? Estou muito animado, irmãos, não sei você. Apocalipse 3.1 traz uma definição do que muita... É, se, se o apóstolo João ele não, não teve um vislumbre profético do que seria hoje eu não sei o que ele viu, ele fala da igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, tem nome e fama que está vivo, você está arrebentando hein Luiz, você está, tem nome e fama de que está vivo, ou seja, tem obra, tem fama, tem nome, ou seja, tem atividade, tem trabalho, tem movimento. Todo mundo sabe o que você faz, quem você é e aparenta a vida, mas está? Tem gente falando assim, por que eu vim de manhã, não vim à tarde? Eu sei que tem gente pensando nisso. Ou seja, é uma aparência, eu estou mostrando algo, mas dentro está vazio, irmãos está vazio, a gente precisa ser sincero, está vazio o casamento, pastor, já não tem amor aqui mais direito, não tem afetividade, não tem proximidade, não tem conexão, não tem diálogo, é parceiro para pagar conta e cuidar de menino, sente e resolve, sente e conversa, sente e organiza, sente e ajeita a vida, Conversei com um casal que ele falou assim: eu falei, quanto tempo você não sai só você e sua esposa? Ah, pastor, não tem dinheiro não, todo ano, na, na, perto do aniversário nosso de casamento, é o aniversário da criança, e a gente gasta tudo na festa com eles e nada com a gente. Eu falei, vocês são besta. Por que, pastor? Eu falei, porque o menino nem, nem, nem vai lembrar da festa tá aquele, aquele meme lá, né olha, olha a, a, o, 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 aquele cantor lá, a, a, a esposa do cantor do, do famoso aí lá, assim, a festa dele, um bolinho no meio de uma, de uma mesa de bar, e aí o outro que não tem nem dinheiro, quer fazer um cerimonial gigantesco, gastar todo o dinheiro que tem e não investe no casamento, aí o filho vai crescer, vai embora e vai ficar quem dentro de casa? Quem dentro de casa? Ah tá, beleza. Aí eu falei, então, ah, seu casamento está assim porque você não investe mais no seu casamento. Você está gastando todo o seu dinheiro com o seu filho e não investindo no seu casamento. Mas não para para conversar. Espera, o, o barraco desabou, não tem aquele louvor? Fala que o barraco desabou. Eu precisava fazer isso para você relaxar. Precisava fazer isso para você relaxar. Então nossos filhos estão vendo tudo Se você é o melhor marido Seu filho, sua filha vai falar Eu quero casar com um marido igual ao meu pai E aí se você for um bom marido Olha, olha gente, olha isso Se você é um bom marido tá, Você vai criar um modelo Para você que tem filhos meninos Como eu Você vai criar um modelo de referencial de homem Para que eles, eles queiram ser como você Quantas vezes eu já ouvi isso E tremi meu filho mas, pai, você faz isso, eu quero fazer tudo igual você. Eu falei, ah, é verdade. Tudo que, você fizer, tudo que o senhor fizer, pai, eu vou fazer. Então, tá bom. Eu tenho que andar na linha. Mas se você é... E aí eu... eu se você é pai de menina, tudo que você fizer, se posicionar, como você trata a sua esposa, você vai criar um modelo para saber como ela vai querer ser tratada pelos futuros... É, filhas, né, pelo futuro, futuro marido, pela futura esposa. Então, ela vai evitar de cair em tanta cilada, porque ela sabe que ela tem um modelo de pai. Ela fala assim, peraí, meu pai não age assim. Então, o que que nós estamos invertendo? Irmãos, eu não estou não falando que você não tem que amar seu filho, não. Eu tenho três. Então, tem amor para dar e vender. E, talvez, estou brincando, calma. Você fica rindo, mas você não anima para ter mais. Vai, pastor, vai. Tenta, menininha, tenta. Mas você não tentou. Você parou, né? Misericórdia, pastor. Até me perdi, tá vendo o que eu tava falando? O que, que eu tava falando? Amo meus filhos. Sensacional. Mas eu sei que eu preciso amar mais a minha esposa do que os meus filhos. Então, se eu fizer isso, eu tô criando padrão de prioridade de como as coisas funcionam. Então, se eu faço isso, eu estou ensinando para ele como amar a futura esposa dele. Então, desse, nesse padrão, nesse modelo, que a gente precisa seguir na prática, não é dizer eu amo a Deus, prego o evangelho, mas trato mal a minha esposa. Amo a Deus, prego o evangelho, mas não meus filhos. Amo a Deus, sirvo ao Senhor, ore línguas, rodo no chão, caio no poder, mas chega em casa, é, é, eu não consigo conectar. Então, assim, a, essa disparidade ela precisa diminuir, nós precisamos... E para a prática. Então por isso que o evangelho é prático e nós precisamos entrar nisso. Josué percebeu que a prática dos caras não condizia com discurso. ele pode passar 10, 20, 30 anos. Então assim, servir a Deus. Então ele fala assim: olha, é. Deixa eu passar aqui que está quase na hora do galeto. A gente está pensando, irmãos, é rapidinho aqui, super aleatório a minha cabeça, né? A gente está pensando em colocar o culto meia horinha mais cedo, o que, que vocês acham? Amém ou não amém? Amém? Você fazer uma assembleia aqui, é, os presentes que estão de acordo, levante a mão, glória a Deus, tá, nove e meia, tá bom? Nove e meia? Nove e meia tá bom, né? Nove, vocês acordam cedo assim no domingo? Se eu mudar o culto para nove horas e ficar aqui sozinho, toda vez que você chegar, eu vou ficar igual aqueles pastores amargurados, porque eu comecei o culto e não tem ninguém. Não, faz isso não, irmão. Nossa, onze horas o outro falou ali. Nove e meia, nove e meia. Meia horinha, sai daqui ó, sai daqui no máximo onze e meia. Entendeu? Não, é só, é só, ó, chega no horário, irmãos, então. Vamos fazer um acordo aqui, nós. Dá tempo de comprar um galeto tranquilo. A sogra fazer, né? Ei, Jesus, Deus abençoe as sogras. Nesse momento que estão preparando o almoço dos genros. aleluia. Oh, glória. Liga para sua sogra e fala, o pastor falou de você hoje. Falou que você é uma bênção na minha vida e está preparando o meu almoço. Então, é, vamos lá. Tá vendo? Você ficou mais leve agora. Posso continuar. É, então, o que podemos aprender com Josué? Primeiro, assuma a responsabilidade da sua casa. Não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, assuma a responsabilidade da sua casa. Abra um parênteses para os homens aqui, amém? Amém, homens? Eva come do fruto primeiro, correto? Deus chamou quem para prestar conta? Adão. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que não importa o que aconteça na sua casa, a culpa sempre é sua. Homens, amém? Eu não ouvi. Eu não ouvi. Se você teve a oportunidade de, de, de sentar comigo para um aconselhamento de casais, é a minha primeira palavra. Sempre começa com o um homem. Está tudo indo bem na casa? O homem. Está tudo indo mal na casa? A culpa é do homem. Por quê? Porque ele é o líder, ele é o cabeça da casa. As evangélicas feministas elas ficam assim. <risos> Expulso agora, irmãos. Tem alguma evangélica feminista? São dois nomes que não combinam, tá, irmãos? Evangélico e feminista não combina. Nem evangélico com machista, né? Porque a Bíblia fala que o homem de verdade é aquele que dá vida pela sua igreja. E Jesus deu a vida pela igreja e o marido dá a vida pela esposa. Então, as solteiras que estão aqui não aceitem menos do que isso. Amém? Eu vou falar semana que vem de família com a pastora Paula. Nós dois vamos sentar aqui e vamos conversar sobre isso. Mas é responsabilidade. Assuma a responsabilidade da sua casa. Então, o primeiro ponto é assuma. Se posicione lá. Sente para resolver. Sente para falar. É comigo. Joga aqui para mim. Eu resolvo. Eu estava vendo... Compartilhando com um amigo que já foi jogador de futebol, e ele falava uma coisa. Ele falava que quando Romário estava em campo, entrava em campo, não impor, ele olhava para o cara mais é, inseguro, e ele falava bem assim, se der tudo errado, pode jogar para mim. Se der tudo errado, joga para mim que eu resolvo. E resolvia mesmo, né? Eu acho que falta assim, não aqui na igreja, claro, é óbvio. Mas falta muito homem, nas suas casas, dizer assim, se der tudo errado, joga para mim que eu resolvo. Pode fazer, se der errado, para o filho, pode fazer, que se você não fizer, der errado, papai está aqui e ele te ajuda. É o marido dizer para a esposa, pode ir, que eu pago a conta. Pode fazer, que eu tô... estou... viu irmã, mistura a glória com a aleluia que dá certo, mas irmãos, é, é o posicionamento, posicionamento de um homem dentro da sua casa, eu amo o Salmo 128, decore o Salmo 128 irmãos, ele fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda segundo o teu caminho. Esse homem vai bem, vai próspero, será feliz, e tudo que ele fizer vai bem. Ele vai comer do fruto do teu trabalho, ele terá recompensa daquilo que ele faz, tudo porque ele teme ao Senhor. Sua esposa será como uma videira frutífera, é, no interior da sua casa. Seus filhos como um rebento de oliveira ao redor da tua mesa. Feliz é o homem que teme ao Senhor, ele será abençoado com as bênçãos dos céus, ele verá a paz de Jerusalém, ele verá os filhos dos seus filhos e tudo tirar bem. Esse homem que teme ao Senhor, tudo começa com o um homem temendo a Deus. Enquanto os homens, claro que não aqui, eu estou pregando porque está no meu sermão. Enquanto os homens ficarem escorados na espiritualidade das suas esposas, enquanto os homens ficarem transferidos, resolve sua mãe, sua mãe, fala com sua mãe, fala com sua mãe, fala com sua mãe. Não, senta aqui, fala com sua mãe, não, fala comigo aqui, o que, é que você está fazendo? Desde sua mãe está cansada, sua mãe já está cansada de você falar toda hora com ela. Fala comigo e dá uma folga para sua mãe. Você está entendendo? Enquanto você fizer vista grossa para aquilo que acontece na tua casa, como diria é, minha avó, debaixo da sua barba, quando você fizer vista grossa comportamento da sua esposa, comportamento dos seus filhos, atitude que é acontece na sua casa, enquanto a vida está grossa ali, as coisas não vão prosperar e não vão crescer, preste atenção, Deus não abençoa nada desorganizado, o homem é o líder o homem é a cabeça, você gostando mulher ou não, é assim que funciona, ah, mas ele não lidera, aí você casou, agora segura as ondas, Antes de casar, o que, que você faz? Abre o olho, jovens. Antes de casar, abre o olho. E casou? Faz dar certo. Fecha o olho não, faz dar certo. Faz dar certo. Dá seus pulos agora. Ah, mas pastor, faz dar certo. Dá seu jeito. Ó, oh, vão sentar aqui, vão organizar, vão arrumar aqui. E você não está orando. E você... Adão estava no Éden. Tranquilo. Despreocupado. Aí Deus falou, não é bom que o homem fique? Só. Ele está muito descansado. Vou botar uma mulher na vida dele. Para quê? Para ela dar uma pressão na vida dele, para ele poder acordar. O que, que a mulher faz, gente? Ela bota pressão. Amor, isso aqui tá, não está funcionando. A criança está não, não sei o quê. Aí você fala, caramba. Ela é intercessora. Ela, tá, ela é a vigilante. Ela está olhando as coisas que estão acontecendo. e Ela está passando a demanda. Falando, Resolve. E o cara vai, ah, meu Deus, tem que resolver. Então é assim que funciona. Então assim, ele falou, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ah, mas não quero, não tem que querer. Tá no meu teto, tá debaixo da minha casa, vai ficar aqui até você ter seu dinheiro para sair e fazer o que você quer fazer. Ah, mas a psicologia moderna, a psicologia moderna aqui para ela. É, é a psicologia moderna, psicologia moderna, psicologia moderna, a gente está criando reizinhos egoístas que estão batendo na cara dos pais. Ontem mesmo eu chamei meu, um dos meus filhos para conversar. Ele respondeu a mãe dele, falei, a próxima vez que você fizer isso eu te quebro. Com a vara da justiça. Que está na Bíblia. antes ela ser sua mãe, ela é minha esposa eu vou te ensinar agora como que trata sua mãe aqui dentro de casa aí pedi a comida japonesa para ela, que ela gosta aí falou, vou comer? você não vai comer não, que é da sua mãe aí o Daniel chegou para mim e falou bem assim, pegou a bíblia e falou pai <risos> pai, sei que foi onde é que está aquela parte aqui que diz que divide, tem que dividir E eu falei assim, onde é que está aquela parte que diz que você tem que obedecer? Mas ele superou. Eu me pouquei para não rir daquilo. Mas enfim, por quê? Porque esse, o homem, o líder da casa, ele coloca autoridade limite. Quando inverte o papel, as mulheres ficam cansadas, sobrecarregadas, sugadas, estressadas. Irritadas, nervosas, quase possessas. Porque tudo que está fora de ordem cria disfunção. Tudo que está fora de ordem cria disfunção. Então, dialogue na sua casa, coloque as coisas no lugar. Diálogo na sua casa, coloque as coisas alinhadas. Josué falou: Eu não sei vocês, eu não quero saber. O, o, o Caleb fala assim comigo: Mas pai, você sabia que o, o filho do fulano, é, os, todos os meninos da minha escola têm WhatsApp Instagram? Eu, falei, eu não sou filho de todo mundo, eu não sou pai de todo mundo, sou seu pai. Então você não vai ter Instagram. Pronto, acabou. Não, porque não. Você não é todo mundo, lembra? Dona Eliette está aqui e ficava falando isso para mim, você lembra? Minha vingança agora. Falo para ele. Você não é todo mundo. Ah, mas porque todo mundo está fazendo, vai fazer. Não, chama aqui. Ah, mas porque... Não. Chama para quem? É o pai. Nas reuniões mais difíceis, no lugar mais difícil. não, Ah, vai conversar com o seu filho lá. É, tem pai que fala assim. Vai conversar com o seu filho lá. Fala para a mãe. Não, não, não. Espera aí, deixa que eu resolvo. Então, falta um pouco disso, irmão, sabe? Josué chamou a responsabilidade para ele. Josué fez igual Romário. Joga para mim que resolve. Se der tudo errado, tá comigo. Não precisa você ir lá não. Está é comigo. Então assim, são pequenas coisas que a gente perde o, o fio da meada, porque a gente não colocou as coisas no lugar. Ah, mas aí, aí vem os maridos, né? Ah, eu preciso de paciência. Porque os caras ficam assim, é porque o meu pai, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Irmão, tudo bem. <risos> tudo bem. Sofreu, chorou, perdeu, levanta, deixa Deus te curar e vai. Você fica a vida toda parado nos traumas, nos negócios da sua vida e não avança. Avança. Você é para ser a parte mais forte do relacionamento, não a parte mais fraca. Mas a desconstrução do marxismo cultural... Está dizendo que agora o homem tem que ser frágil, fazer a sobrancelha e alisar o cabelo. E aí eu tava vendo, tava vendo um podcast da mulher falando assim, não pensa não, meninas, que esse homem que alisa o cabelo, que, deixa para lá, não pensa que é esse cara que se tiver uma guerra vai lutar por você, não. Não pensa que é esse cara que vai lutar por você. E aí agora já o pessoal já está querendo me cancelar. Mas eu estou pregando a palavra de Deus, estou nem aí. Então assim, é, gente, não é porque está tudo. Está desf... é, tão terrível hoje falar da palavra, pregar a verdade, que. Está tão desconstruído que falar a verdade se tornou errado. Falar que ser homem é, é, é perigoso. Então a gente tem que retomar o lugar de posição na sociedade. A gente tem que retomar o lugar de posicionamento na sociedade. Então, um dia, Caleb bateu no menino na escola, e mandaram me chamar. Mas ele bateu no menino protegendo uma menina. Certo ou errado? <risos> certo. Por quê? Porque ele está protegendo, irmãos. Homem foi criado para proteger. Homem foi criado para parar a violência. Homem foi criado para botar limite e autoridade. Está batendo numa mulher, é o sexo frágil. Tem que proteger. Agora você fala, não briga, deixa bater, não bate. Aí ele cresce, aí na hora que a sogra vier para cima da, da mulher dele, ele não vai nem defender. Porque ele não tem hombridade para se posicionar no lugar que ele tem que se posicionar. Estão comigo? Amém ou não amém? Vocês estão com uma cara, irmãos, é hilário ver isso aqui. Podia fazer um vídeo da cara de vocês para ver durante a semana, para poder ficar lembrando dessa pregação. A gente não está formando mais, irmãos. A gente não está formando mais as pessoas para a vida. A gente está tá fugindo de tudo, de todos. A gente não está formando mais. Assuma a responsabilidade da sua casa. Se posicione. Compre brigas pela tua casa. Compre brigas pelos teus filhos. Mas não é, é, é dizendo que é, é, eles são reizinhos, não, não, não. É protegendo eles desse mundo. É dizendo, aqui não, ele, ele tomou a decisão certa. Aqui não, ele é o princípio, aqui não. Então, assim, então, eu podia contar de dezenas de histórias aqui que a gente teve que comprar briga por causa do Caleb, comprar briga por causa do... Mas por quê? Porque a sociedade quer impor, ele tem que ser assim. Mas quem tem que dizer, quem tem que formar os nossos filhos somos nós, pelo princípio da palavra de Deus e desenvolver aquilo que realmente Deus tem que fazer. Então, assim, mas tudo começa quando o homem se posiciona dentro de casa, então, mas quando o homem não se posiciona, aí, aí bagunça, aí cansa, aí estressa, aí é tudo, então, Foi o vacilo de Adão que possibilitou que Eva conversasse com a serpente. E isso que fez mudar dentro da cabeça dela, que ela poderia comer do fruto que não era permitido. Ou seja, foi a desproteção do homem à sua casa que fez a serpente acessar o seu lar. Então, quando você desprotege a sua casa, como um guardião da sua casa, a serpente vai querer se aproximar. Ai, está amarrado, pastor misericórdia, está repreendido. Não adianta você repreender e não agir. Você é o guardião, você está na porta da sua casa, está guardando. Amém? Segunda coisa, senso de propósito e missão. Tá? Então, precisamos trazer um senso de propósito para nossa casa. Nossa casa precisa ter um propósito, nossa família precisa ter um propósito. Nossos filhos precisam ter um propósito. Você viu isso, pastor Murilo pregando aqui, dois domingos atrás, falou de Isabel, gerou João, tem um propósito, Zacarias, dá um propósito para ele. Era para ser sacerdote, como o pai, era para ter outro nome, mas ouviram o céu, comunicaram para ele, desenvolveram a vida dele. Então deu uma missão, o que você está ouvindo de Deus para a sua casa? O que você está ouvindo de Deus para a sua família? O que você está ouvindo de Deus para o seu lar? O que Deus está falando com vocês? direcione a sua casa, eu não sei vocês, Josué trouxe para a individualidade e expandiu para o coletivo, a decisão dele afetou a sua casa todinha, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, não falou assim, ah pai, mas você está sendo rude comigo, eu não tenho o meu direito, eu tenho o meu, meu querer, um dia o Caleb falou isso para mim, mas esse é o seu sonho para mim ou o meu sonho para mim? Eu falei, seu pai é um homem de Deus, guri ele está ouvindo a Deus para a sua vida, então a direção de Deus é essa, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, então a gente precisa ter essa, essa, essa e é nessa missão irmãos, nessa missão que desenvolve, é uma missão, nossos filhos precisam ter missão, nossa família precisa ter missão, nossa esposa precisa ter missão, nossos maridos precisam ter missão, se não tiver missão fica é, no ócio, Fica achando que a vida é trabalhar, pagar boleto dia 5, ficar triste dia 7. Tem missão. Qual é a missão da sua casa? Qual é a missão da tua família? Qual é a missão dos seus filhos? Desenvolva isso. Porque a missão desenvolve maturidade. A missão ensina o valor da renúncia. Você vai abrir mão disso, para você viver isso. Vai fazer isso aqui, para você estar nesse lugar. A missão desenvolve parceria, cumplicidade, equipe. É uma frase que eu uso muito na minha casa, para os meus filhos. Família não se faz do singular. Família se faz do plural. Ah, mas eu não vou lavar a louça. Você vai lavar a louça, sabe por quê? Porque sua mãe não lava só a sua roupa. Eu não trabalho para pagar só as minhas coisas. Eu trabalho para pagar as suas coisas. E sua mãe lava a roupa de todo mundo. Cozinha para todo mundo. E você vai lavar a louça de todo mundo. Família não se faz do singular. Família se faz no plural. Missão desenvolve uma causa na vida, cria, cria prioridades, o que é prioridade? O que é que eu estou disposto a morrer? O que, é que eu estou disposto a entregar? Então nós estamos, muitas vezes, deixando nossos filhos sem propósito, nossa casa sem propósito, e aí está enchendo a cabeça de, de, de internet, celular e YouTube, eu falo com o Caleb assim, Caleb, você vai ver vídeo, e eu não estou falando que meus filhos são perfeitos não, tá irmão? Estou contando só da minha casa, estou abrindo minha vida para vocês aqui, eu falo assim, ó, oh, ficar vendo esse negócio de vídeo mesmo, te emburrece, você vai ficar burro, então, toda vez que você pegar o YouTube para ver, vê um vídeo de uma coisa boa, que você vai aprender. Ele tem um tempo para ele mexer lá. Então, assim, tira, aprendeu o quê? Viu o quê? Então assim, a gente está entregando nossos filhos na mão de, de, de gente doida. Está fazendo conteúdo e, 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 e os memes que viralizam no Brasil aí é a maior idiotice do mundo. É a maior idiotice do mundo. Você sabia o quê? O dono do TikTok, dono de todas as redes sociais, os, os, os mais bambambams de tecnologia, não deixam os filhos ter redes sociais? Você sabia disso? Que quem está na ponta da tecnologia, eles dão hora e limite para os filhos mexerem? Porque eles sabem o que estraga. Você sabia que na, na China, é, o conteúdo do TikTok, a maioria do conteúdo do TikTok é proibido? E aí está lá nossos filhos, vem o TikTok, só sabe ficar dançando. O tempo todo. Só fazer dancinha, e, e, só dançando o tempo todo, não sabe fazer nada, não sabe fazer nada. Não sabe atravessar a rua um menino sozinho. Não sabe atravessar a rua, não sabe ir comprar um pão. Você manda ele comprar um pão, ele volta com o troco errado porque ele não sabe comprar, porque aí você vai dançando. Ah. Mas não, meu filho está dentro de casa, o mundo está mal, pastor, os pedófilos, não sei o quê. Aí está tá dentro de casa bestalhado. Eu estou falando isso que eu falo para o meu filho. Ficar vendo YouTube te emburrece. Ficar vendo esse MMI, ó, te deixa idiota. Aí ele, pô pai. Eu falei, é claro. Agora lê um livro. Pega um livro para ler. Cadê seu livro? Ah não, parei de ler. Eu falei, volto para ler. Cadê a Bíblia? Tá está devocional? Você fica duas horas jogando, você pode ficar uma hora lendo Bíblia. Ah não, é pesado pastor para o meu filho. Então não subestime a capacidade dos seus filhos de aprenderem sobre Deus, porque o diabo não subestima a capacidade deles de aprenderem sobre as trevas. Dá missão para a sua casa. Dá missão para os seus filhos. Desenvolva. Acrescente. Potencialize. Elogie. Aumente o potencial deles. Force os, o, o, a disciplina deles para eles crescerem. Então, assim... Ah, pastor, meu filho tem... E assim, hoje, gente Eu vou concluir já aqui já, Muita verdade de 50 minutos Hoje Antigamente o menino agitado Ele era o que? Bagunceiro, arteiro Não é isso? Hoje o menino que não para quieto, ele é o que? Operativo, TDAH Aí o que os médicos fazem? Não estou falando aqui, presta atenção que eu estou falando com você Estou fazendo uma análise social, sociológica, tá? Falando isso aqui. Eu era da pá virada. Minha mãe está aqui e não me deixa mentir. Tá, beleza. Aí meus filhos, eu quero eles... O que, que eu quero? Eu quero crianças sentadas, caladas, sem falar nada, sem opinião, sem nada, igual um zumbi. É isso que eu vejo que alguns pais querem. Aí, toda criança assim, manda para o médico para tomar remédio. Aí, dopa a criança, porque é mais fácil... É, é, Tem gente da educação aqui, que tá, tem gente da educação aqui, ó, um monte de professor aqui, pode falar se eu estiver errado. Aí dopa a criança, aí a criança consegue ficar zen para ele viver a vida dele. E aí é muito mais fácil, irmão. Não estou falando que eu, não, eu sou contra psicologia, estudo disso, não sou contra, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo que virou um caminho mais fácil, virou um caminho mais tranquilo para a gente poder criar os nossos filhos. Virou um caminho. Nossa líder de criança está fazendo aqui agora uma especialização para identificar esses, esses, esses sintomas, né? TDAH, esses déficits, tudo, porque nós queremos servir melhor. Nós queremos servir melhor. Mas, biblicamente falando, não posso te falar, é, não posso te falar é, na área de psicologia, de formação, que não tenho isso, mas minha área é teologia, minha área é Bíblia. Mas, biblicamente falando, tem filhos que foram curados pela atitude dos pais. Jesus falou assim, ah, o menino está endemoniado? Peraí, pai, vem cá. Ministrou o pai e o filho foi curado. Só que nós não queremos ser tocados nisso, porque toca na nossa estrutura. Então, comigo, amém ou não amém? Amém, amém ou não amém? Posso continuar sendo pastor? Estou quase concluindo. Então, ser tocado. Irmão, quando Caleb era agitadão, cansei de levar em médico para ouvir, relatório para ouvir, doutor Liz. eu lembro que uma vez, o Caleb, é, ah, porque o menino, a menina não sei o quê, o menino não sei o quê lá, o menino não sei o quê lá, sentei, numa reunião, pedagogo, diretora, não sei quem, psicopedagogo, sentando, tudo falando, eu falei, beleza. Não, leva, eu falei, vou levar. Levei, olhou, não sei o quê, o doutor Ulisses, né, Caleb respondeu, com quatro anos, Caleb fez é, é, a entrevista, a consulta com o doutor Ulisses respondendo em inglês, aí ele falou assim, Diego, esse menino aqui, ele não tem não, mas se você não para, aí só que, só que irmão, foi energia irmão, foi energia, quem, quem me conhece há mais tempo sabe, energia, mas era, tinha trabalho para mim, era eu que tinha que parar, era eu que tinha que sentar, era eu que tinha que desenvolver, era eu que tinha que dar atenção, e eu estou eu falando aqui como pastor, não estou falando como profissional da saúde, está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? 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 Então tá bom, beleza, não vai distorcer o que eu estou falando aqui depois. Era era energia que eu que tinha que investir, era coisa que eu que tinha que parar a minha rotina familiar, era coisa que eu que tinha que reaver dentro de mim para eu poder curar minha casa e parar. E desenvolver o mim. cresceu. Hoje as pessoas falam, nossa, o Caleb é um gentleman. O Caleb é não sei o quê. O Caleb é não sei o quê lá. É, mas eu tive que parar lá. Se eu fosse na cabeça de todo mundo, eu ia tacar remédio na cabeça dele. Ah, uma coisa é você ter um laudo. Uma coisa é você ter uma... Tudo bem. Só que a tendência é natural da nossa geração. Tanto que os níveis de remédio que as adolescentes estão tomando hoje, sem prescrição médica, porque estão comprando, estão vendo, é, é, é enorme. Na época de Dona Iva, minha avó, é arteiro, pega o cinto, conversava, não tinha tanta pedagogia para isso. Ah, mas tá, deu certo, pô. Deu certo, criou 10, adotou mais 4, está lá com 90 anos lá. Mas você entende o que eu estou falando? Que a perspectiva geracional de cuidar de filho mudou? Mudou. Então assim, hoje tudo tem um curso no Hotmart, mas a vida não é um curso no Hotmart não, irmão. A vida é viver. E tem horas que você tem que viver, você tem que parar e, e se desenvolver ali. Então, cu... então assim, só uma leitura das percepções que eu tenho tido na geração, não é de você, é da geração que a gente está vivendo. Então, tem coisas que eu tenho que parar. Talvez o um milagre está dentro da minha casa. E eu tenho que parar a minha rotina. Ah, eu quero filho, eu quero, olha só. Vou acabar agora, prometo. Eu quero filho calmo, né? Aí, como é que é a minha vida? Eu chego, ei, está atrasado pra se arrumar. Vai, se arruma, come, come, come. A gente está atrasado. Não, você está muito, você está muito. Aí, os meninos, antes, viviam na rua. Cresci na rua, irmão. Correndo na rua, brincando. Gastava energia, chegava em casa, tomava banho e dormia estava tá cansado, hoje os meninos crescem 55 metros quadrados, é um apartamento 8, 70 metros quadrados, aí ele não pode gritar, não grita por causa do vizinho, aí ele não pode correr, vai quebrar meu negócio da toque -stoque. ele pode expressar, aí o que, que ele fica? Fica arrepiado, aí toma o um celular, fica quieto, aí menino pega o celular e joga tudo no celular, mim não grito, não sabe o que é gritar, a não sabe o que é chorar, porque não pode. Engole eu choro, não chora. É reprimido. Nunca foi andar numa roça, numa lama. Ele nunca arrancou o dedão, do o tampão do dedo do pé. Ele nunca fez isso. Ele não caiu e soube que, que tem que cair mesmo. E levanta, vamos embora. Mas hoje se o cai, ai meu Deus do céu, leva no médico, faz exame. Pô, ele só caiu. a vida era mais simples, a vida era mais fácil, hoje a gente está ficando muito chato, muito chato, e a gente está deixando de, de olhar a perspectiva das coisas, então, é, Josué falou, tem missão para minha casa, então, depois de as experiências com os filhos, com o casamento, com tudo, não é muito, é claro, mas eu pude ver que cada filho Deus trouxe com uma perspectiva diferente para tratar nossa vida. Porque aquilo que Deus não usou sua família para te tratar, ele usou seu casamento. Oxe, como pastor, você não sabe. E aquilo que ele não usou o casamento, ele está usando seus filhos. E aí tem uma dinâmica, o Caleb é acelerado. Aí o Dan é devagar. O Dan, Dan, vamos ele. Já vou, pai. Gente, eu estou contando aqui, me expondo, mas não chega para os meninos e faz isso não, tá? fala com eles não, tá? Só uma dica, né? É devagar. Filho, vamos? Espera aí, pai, eu tenho que me arrumar. Tá bom. Você quer que eu bote o a sandália ou o tênis? Na minha cabeça eu falo assim, eu quero que você coloque qualquer coisa, que eu tenho que sair. Era para você estar tá colocado já só que eu não sei o que você estava fazendo, que você estava trabalhando muito, que você não colocou o que tinha que colocar, mas mas eu aprendi, que se eu fosse trombar nesse aspecto do temperamento do meu filho, eu ia matar ele, ia passar por cima dele, então eu tive que falar, filho, pode escolher, Eu não preciso chegar cedo mesmo. Eu nem sou o pastor da igreja. Eu acho que nós temos todo o tempo do mundo. Então, a dinâmica muda. Porque os filhos vêm para nos tratar. Vêm para trabalhar com o nosso coração. Vêm para nos ensinar. Vêm para nos moldar. Então, assim... E essa dinâmica, a gente vai encontrando e vai vivendo com Deus aquilo que Ele tem para nós, irmãos. Mas dá missão para a tua casa. Dá missão para a tua família. Dá missão para os seus filhos. Dá missão para a tua vida e aí sim você vai avançar. E para nós orarmos, uma boa hora para o time de adoração vir. Josué estava dizendo, eu não sei vocês mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava dizendo, não importa se lá, o pau está pegando lá fora, o negócio está pegando fogo lá fora. Não importa se o governo mudou, não importa se agora, é, é, não sei, não importa o que está acontecendo lá fora, eu quero dizer para vocês da minha casa, nós vamos permanecer. Então, não importa se mil está caindo do meu lado, dez mil é direito, eu não seria atingido, eu permaneço. Então, família é construir um ambiente mais forte dentro, que fora, então quando eu construo isso nessa perspectiva de família então as circunstâncias estão acontecendo lá fora, mas eu aqui dentro, eu aqui dentro junto com a minha casa, estou fazendo disso, o nosso lar e não importa eu vou falar de semana que vem, não importa se tem dinheiro ou se não tem dinheiro aprendi a ser contente aprendi a celebrar aprendi a curtir quem eu tenho não é o que eu tenho, é quem eu tenho esse é o spoiler de semana que vem. Não falte. Mas. Não importa o que está acontecendo lá fora. Aqui dentro a gente está protegido. Aqui dentro nós somos família. Amém? Com a sua cabeça diante de Deus. Querido Deus. Obrigado pela oportunidade que temos. De ouvir e falar sobre família. pai. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor tem ministrado os nossos corações. Obrigado porque... Não somos vítimas da nossa história, mas o Senhor nos chamou, nos tratou, trabalhou conosco e podemos servir a nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é assim que saímos aqui nessa manhã, entendemos que tudo começa em casa. E essa mensagem não foi para acusar, mas foi para nos chamar para um lugar de responsabilidade, pai. foi para um lugar de resposta. E se nos ofendeu é porque precisamos de mudança, estamos convictos disso porque o Senhor fez a ferida e Ele mesmo curará. Então eu quero abençoar o teu povo, a tua igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus.